0: de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo a este podcast en donde platicamos acerca de las generaciones y sus circunstancias. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante sobre este mes de noviembre en Wall Street. De hecho, el título del episodio de hoy es Fiesta en Wall Street. ¿Te invitaron? ¿Por qué digo esto? Porque ojalá hayas tenido algo de dinero en el mercado y te hayas beneficiado de estos ingresos que hubieron este mes para los inversionistas. Si no, uff, qué triste. Entonces vamos a ver hoy, hoy vamos a platicar acerca de cómo volverse inversionista. Y les tengo una magnífica noticia. No nada más les voy a dar tips para invertir y para construir su portafolio de inversiones, sino que también les voy a dar una herramienta con la que van a poder empezar a invertir, padrísima, ya hablé con una de las personas que trabaja ahí y él nos va a dar toda la asesoría que necesitemos para poder abrir nuestras cuentas de inversión en esta plataforma. ¿OK? Ahorita, vamos a, ahorita les voy a explicar todo para que puedan hacer esas inversiones. Bueno, vamos a hablar ahora de la bolsa de valores, de Wall Street. Todos los noticieros financieros, eh, el que más veo yo es CNBC, anunciaron con bombo y platillo que este mes de noviembre ha sido el mejor mes de noviembre de la historia. Este mes de noviembre la, el, el índice Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq subieron entre los tres un promedio de 11.27%. Significa que en un mes te ganaste el 11.27% de tu inversión si estabas indizado al S&P 500. ¡Wow! Si tienes tu dinero en CETES bancarios, en México, es algo así como que en un mes te ganaste lo que de otra forma hubieras ganado en unos tres años y medio, cuatro años. En un mes. Entonces, ¿de qué trata el episodio de hoy?, bueno, yo sé, gracias a las estadísticas, que principalmente le hablo a gente de la generación X, nacidos entre 1960 y 1982. Pero también sé que me escuchan millennials y también quiero darles acceso, quiero, quiero que se vuelvan inversionistas y ahorita van a ver el valor del tiempo. ¿Ok? Tener un, ser dueño. Todo el mundo dice, oye, qué padre ser el dueño de la Coca-Cola. Y pues todo el mundo toma Coca-Cola. Bueno, pues hazte dueño de la Coca-Cola. ¿Cómo le haces? Muy sencillo. Abres una cuenta bancaria. No es bancaria, es una cuenta de inversión. En esta plataforma que ahorita les voy a presentar con calma y con, y con detalle. Y puedes empezar, escucha bien. Puedes empezar con 100 pesos. O sea que con 100 pesos puedes empezar a invertir tu dinero. Y puedes empezar a comprar acciones. Desgraciadamente está este estigma, este ¿no? Cuando, hablo, cuando la gente habla de la bolsa de valores, piensa en 1929, en 1987, en 2001 y en 2008. A ver, sí. Pero quitas todos esos años y todos los demás han sido, la mayoría han sido buenos. O sea, el S&P 500 tiene un récord de rendimiento anual de vida, de por vida, desde que se empezó a medir, del 9% anual. En dólares. Ese es el promedio de rendimiento que da el S&P 500. Entonces, aquí viene lo interesante. Imagínate que hubieras abierto una cuenta en los 80s o si naciste en los setentas, que tu abuelito hubiera comprado un, un portafolio de inversiones, poco dinero, mil pesos de precio actual, dos mil pesos, pues ahorita serían, pues cada mil pesos se hubieran convertido probablemente en unos veinte mil pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que pues si tu abuelito no lo hizo, pues sí, no lo vas a dejar de querer, ¿verdad? Pero el tiempo y las inversiones van de la mano. Deja, o sea, ábrele una cuenta a tu hijo cuando acaba de nacer inviértelo a largo plazo y, con el, y con, con el tiempo ese dinero te puede servir para pagar su universidad sin que afecte tus ingresos mensuales y tu presupuesto mensual hay muchas maneras de sacarle provecho a esto, bueno eso viene, ahí viene la herramienta, pero por ejemplo vamos a pensar que, que vas caminando en un centro comercial y pasas frente a la, frente a la tienda de Apple wow ¿Ves mucha gente o poca gente? Pues mucha. ¿Ves gente compre y compre? Pues sí. ¿Escuchas que la gente se sacrifica y cuida su dinero para comprar un iPhone, una, una iMac? Sí. Bueno, eso significa que ser dueño de Apple debe de ser muy buen negocio. Entonces, ¿por qué no compras acciones de Apple? Te haces dueño aunque sea chiquito. Ya, ya quedamos que con 100 pesos puedes invertir. Y empiezas tú a generar ese... Eh, eh, ¿Qué va a pasar con el tiempo? Cuando tú eres dueño de una empresa pública, eres socio, un socio más, ¿a qué te enfrentas? A un mundo maravilloso en el cual cada trimestre la acción te va a pagar un dividendo de todas las utilidades que tenga la empresa. Oíste bien. Por tú tener acciones de una empresa pública, te tocan dividendos. Y te toca una vez cada este, tres meses. Pagan cuatro veces al año. Y generalmente en diciembre vienen acompañados de un bono bien bonito. Entonces, aquí es donde, aquí es donde yo, yo, yo te invito a reflexionar. Hay dos tipos de ingreso. El ingreso activo y el ingreso pasivo. Ya lo he dicho muchas veces en este podcast. El ingreso activo es el que ganas por poner tu tiempo. ¿ok? Pones tiempo, trabajas en tu empresa, como empleado, como autoempleado, como lo que quieras, y obtienes recursos. Tiempo y esfuerzo por dinero. Pero en el ingreso pasivo... Se llama pasivo porque ni estás trabajando, ni le estás dedicando tiempo, y te está dejando dinero. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, del ahorro. De que el ahorro lo pones a trabajar y eventualmente ese ahorro se convierte en tu fuente de ingresos. Por ejemplo, si tienes dos casas, una la vives y la otra la rentas, ¿cuánto dinero estás ganando de renta? Ese dinero que te estás ganando por la renta de ese bien inmueble es un ingreso pasivo. ¿Por qué? Porque no estás trabajando. Ya lo trabajaste, ya lo invertiste. Entonces, ¿qué es lo que tú debes de hacer? Tú, tú debes de saber que con el paso del tiempo, tu ingreso activo ¿okay? y tu ingreso pasivo, ambos deben de ir subiendo, de tal manera que tu ingreso pasivo con el tiempo sea más fuerte y más importante que tu ingreso activo. ¿Por qué? Porque algún día te vas a jubilar. Algún día te vas a retirar te voy a dar un tip. Ni confíes en el Afore, ni confíes en ningún plan de retiro que exista en este planeta. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que un día llegue el gobierno y te lo quite, lo nacionalice, lo invierta mal y lo pierdas todo. No confíes en los sistemas de retiro. Mejor confía en tu propia capacidad para tú generar tus portafolios de inversiones y tu infraestructura, en caso de que te quieras, quieras invertir en bienes raíces, terrenos y todo, para tener un bonito plan de retiro y para poder estar a gusto, sin riesgos. Bueno, siempre va a haber riesgo, pero así dependen, las cosas dependen de ti y no dependen de otros. Bueno, citando a, a Zenón de Sitio. ¿no? Bueno, otra cosa importante. Ya quedamos entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ingreso activo y el ingreso pasivo? Si ya estás en los 30, y todavía no tienes ingresos pasivos, aguas. Mucho cuidado. Eso significa que eres millennial y has estado dejando pasar unas super oportunidades. Eh, 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 ahí en mi, eh, si entran a mi blog van a ver que tengo este, un análisis de cómo le va a dos personas que empiezan a ahorrar y a invertir en el S&P 500 desde los 20 años. Y el que empiece a ahorrar desde muy temprano y a invertir, se retira millonario. Siempre y cuando no toque el dinero. Imagínense ustedes 40, 50 años en el que tu dinero está generando el 9% en dólares. No hay cuenta de Afore de retira que iguale eso. No hay. De hecho, yo, yo no lo van a creer, pero yo soy un Afore Believer. O sea, yo pienso que hay que darles más libertad de invertir a, lo, a las AFORES para que no dependan tanto de los proyectos gubernamentales ni de ingresos de renta fija. Eso cualquier financiero lo sabe. No sé si la ley la habrán hecho los financieros o no, pero definitivamente tenemos que darles más libertad a los AFORES para poder invertir este, de una manera más concisa en activos para estar blindados de la inflación. Entonces volvemos al tema. Tienes que tener mucho cuidado, sí, ya estás en tus 30 y no tienes ingreso pasivo. Y ojo, hay, me han criticado y me dicen, oye Edwin, es que lo que tú dices es información para gente que tiene mucho dinero. No, nunca. Uno de los casos más felices de mi vida es que una chava me, me, me buscó, me localizó y, y primero por correo y luego por llamada telefónica, ella tomó un curso que di de inversiones yo calculo que por ahí del año 2004-2005, y me llamó eh, por ahí del 2012 para decirme que su sueldo es 30 mil pesos, eso era lo que ella ganaba, eh, pero que gracias a la estrategia que había seguido de invertir eh, una buena cantidad de su sueldo y ganar intereses y ganar rendimientos y ganar dividendos, ya había juntado su primer millón, ya había sacado una casa, ya la estaba rentando y ya estaba otra vez siguiendo el procedimiento para volver a generar otro millón de pesos. Con 30 mil nada más. Y eso es lo que yo no quiero que tú te pierdas. Eso es lo que quiero que ganes. Que te conviertas en un inversionista para que puedas empezar a generar desde ya ingreso pasivo. Y aquí te voy a dar un tip para que tengas mucho cuidado. En los 30, no sé si, bueno, creo que en cualquier edad puede sucederte, pero hay que tener cuidado en los 30 porque si inviertes en coches caros, si gastas dinero en cosas que no son útiles, ese dinero multiplícalo por lo que te hubiera dejado en 30 20, 30 años después y vas a ver que el coche caro que compraste, que las tenencias que pagaste si todavía pagas tenencias los mantenimientos y todo te cuesta tanto, multiplícalo por 1.09 por 20 o por 30 y vas a ver lo que te está costando ese automóvil, lo vas a aventar no vas a querer volver a comprar un coche caro vas a querer tener un coche económico práctico, útil, automático con aire y vámonos por el costo del dinero en el tiempo. ¿Qué es, ¿Quiénes son tus peores enemigos? Obviamente los vicios. ¿Juegas? No, no. O sea, olvídalo. Eh, ¿Tienes dos familias? Olvídalo. O sea, eso cuesta un chorro. ¿Tienes este, algún problema con alguna sustancia? pues eso te va a quitar eso, eso te nubla, te va a quitar mucha te va a costar dinero y te va a quitar mucho tiempo. Entonces, no, necesitas el primer paso o el segundo para poder convertirte en un buen inversionista, es, tienes que ser estoico, ok, Y tienes que liberarte de los apegos. Porque si te apegas mucho a algo, nunca lo vas a poder soltar para que regrese a ti. Y ser inversionista es aprender a soltar un poco el dinero para que después ese dinero pueda regresar a ti con rendimientos. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando como inversionistas? Vamos a buscar empresas que por lo menos tengan un 30% de rentabilidad sobre el capital. Si la empresa tiene 100 de activos, 50 de pasivos y 50 de capital, vamos a buscar que por lo menos baja la mano esta empresa tenga un rendimiento del 30% sobre el capital. Eso, eso es bien importante. O sea, que nos deje 15, 15 este, pesos de utilidad neta. Y otra cosa que también tienes que medir es que el rendimiento sobre activos por lo menos sea del 15. O sea, activo es igual a pasivo más capital. ¿verdad? Entonces vamos a buscar que el total del activo te deje por lo menos al final del día 15 pesos. Vamos a buscar que igual tenga poca deuda, que tenga una marca sólida, que pague dividendos, que estos dividendos hayan crecido durante los últimos 20 años. Entonces una vez que ya tenemos un análisis de empresas de este tipo, que hey, hoy con internet se hacen solitos estos análisis, se llaman screeners, los puedes hacer tú en tu casa desde tu computadora, es muy fácil, y con eso puedes empezar a invertir en acciones padrísimas de primer nivel. Y muchas veces las vas a encontrar baratas, eso es lo mejor. ¿Qué va a pasar después? Obviamente vas a empezar a cobrar tus dividendos cada cuatro meses. Cada tres meses, cuatro veces al año. Y te va a empezar a gustar. Y lo que va a empezar a suceder es que vas a empezar a invertir cada vez más. ¿Por qué? Porque vas a empezar a querer recibir cada vez más dividendos. Y no conozco a una sola persona que cobre dividendos y esté triste. Pues imagínate, estás ganando sin sin tener que trabajar. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito acerca de esta plataforma con la que vamos a empezar a invertir. Se llama Cuspit. Vas a entrar a www.cuspit.com. Cuspit se escribe K-U-S-P-I-T. Www Cuspit. www.cuspit.com. Y ahorita estoy viendo la página de Cuspid y entré. ¿verdad? Entonces lo que, vamos, lo que vas a hacer, de entrada, es 100% en línea. No hay sucursales. Te van a pedir toda una serie de papeles y todo. Tú lo marcas, hables, abres tu cuenta. De hecho, tiene algo muy interesante porque tú puedes jugar con el dinero. Ellos te dan un millón de pesos, obviamente, de mentiritas. Y tú empiezas a jugar con este millón de pesos y lo, lo empiezas a... A mover, a invertir, a sacar, para que vayas agarrándole práctica, estoy viendo que ahorita Cuspid maneja 29.657.860 pesos. ¿Fácil y seguro? Sí, el Cuspid está regulado por la por el Banco de México, por la Conducef, por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, y puedes empezar con 100 pesos. 100 pesos no es nada junta 100 pesos, 300 pesos, 500 pesos y con el tiempo ya vas a poder tener una cuenta bancaria aquí. 100 pesos creo que los puede tener cualquiera. Abrir la cuenta es muy, es muy fácil, todo es en línea. Y estoy viendo, ahorita hace rato platicé con una de las personas que trabaja ahí, y hace rato estábamos viendo que puedes invertir en acciones internacionales. O sea, no nada más en México, también puedes invertir en acciones internacionales que están en Estados Unidos, puedes eh, eh, participar en ETFs, los ETFs son muy padres, Exchange Trading Funds, que es, es algo así como lo que eran los fondos mutuales antes, los mutual funds, pero ahora los ETFs tienen algo muy, este, eh, operan en tiempo real, entonces muchos ETFs lo que hacen es que se convierten en parte de la, eh, se indican, Puedes invertir en el Russell 2000, en el S&P 500, en el Dow Jones, en el Nasdaq. Eh, puedes tener, puedes invertir en sectores, por ejemplo, puedes invertir en el sector de finanzas de todas las empresas del S&P 500 o en el sector de materiales, en el, eh, consumo cíclico, consumo defensivo, este, eh, salud, eh, retail, que son ventas este, en tiendas. Hay un chorro de sectores. Puedes tú ir armando tu portafolio donde te sientas bien con las industrias que más te gustan. Yo, en lo personal, soy fan de la tecnología, las finanzas y del consumo defensivo. Siempre he sido fan de estas tres. son este Van despacio, no se mueven mucho. Estoy hablando del consumo defensivo. Y este te deja de buenos dividendos. Y, y cuando sube mucho la bolsa, no suben mucho, baja mucho y tampoco baja mucho. Pero el dividendo... Está ahí, ese es sabroso. Eso es, eso es lo que quiero, que, que, que sea en lo que tú, con, con lo que tú tengas en mente a la hora de invertir. No lo digo yo, lo dice Benjamin Graham. Si, ya, si, si puedes, te recomiendo mucho leer el libro de The Intelligent Investor de Ben Graham. Yo ese libro lo he leído varias veces, es un libro muy bonito, muy padre. Es como el Quijote, cada vez que los lees encuentras cosas nuevas que la primera vez que lo leíste ya no, te, las, las diste al, te las pasaste. ¿Pero qué es lo importante de este libro? Este libro se escribió hace 90 años. Sin embargo, todos los alumnos de Benjamin Graham que estudiaron en la Universidad de Columbia directamente con él todos se hicieron millonarios. Warren Buffett, Carl Icahn y muchos otros. Son los discípulos de Ben Graham. Entonces, imagínate este libro, la, la sabiduría que tiene. No se vale descalificarlo porque el libro es antiguo, para nada. Ese es el primer libro que debes de leer para ser considerado un buen inversionista. De hecho, yo me he topado en la vida con muchas personitas que son asesores financieros, que no lo han leído y sinceramente dan pena. Pónganse si te dedicas a las finanzas y asesorar personas con temas de finanzas personales, tienes que leerlo para poder entender cómo funciona, cómo funcionan los mecanismos bursátiles, los mecanismos de inversión, qué porcentaje se debe de poner en qué sector, bueno, todo eso lo vas a encontrar en ese libro de Benjamin Graham. Y lo mejor de todo es que ahí te ponen muy claramente que el Price Earnings, la razón de precio y utilidades de la empresa, en años, no debe ser igual a más de 20 años. ¿Qué significa eso? Que si compras una acción y el tiempo esperado de retorno es más de 20 años, la acción está cara, ya no la compres. Y si además no paga dividendos, menos. Y si debe mucho, pues tampoco. Y si no presenta este, utilidades, menos. Tienes que buscar empresas con un bajo nivel de price earnings, con muchas utilidades, dividendos sostenibles, y sí, es una labor medio de Sherlock Holmes. Pero, repito, en los años 30 eso hubiera sido una labor de muchos, de cientos de analistas. Hoy una computadora lo hace en milímetros, en milisegundos. En Entonces, es importante que lo leas, que lo aprendas, que lo entiendas, y poco a poco empieces a empaparte de este mundo bursátil, y te voy a decir cuál es el mejor tip que hay. Ese ya no lo dice Graham, lo dice Lynch. Pero si estás en un supermercado, fíjate qué es lo que la gente compra. Si estás en un centro comercial, fíjate cuál es la tienda que más se llena. Porque haciendo esto, lo único que va a pasar es que vas a ubicar a las empresas que en ese momento están vendiendo más. Hoy hay una aplicación en el teléfono celular. Tú le tomas una foto a un producto Okay, escaneas el código de barras y esta aplicación te va a llevar a ver qué empresa es si es pública o es privada y si es pública te va a dar todos los, todos los dividendos y todas las razones y todos los análisis que esta empresa da entonces ojo las oportunidades están ahí nada más hay que empezar a aprovecharlas entonces entra a cuspit.com abre una cuenta Estáte pendiente de los episodios que voy a sacar eh, más, eh, próximamente sobre inversiones para que puedas ir avanzando también con este, eh, con este, con esta nueva, con esta herramienta y bueno, pues ya, mi mail ya, ya lo he publicado aquí. Cuando gustes escribirme edwin@edwincarcano.com y podemos platicar algo este, ahí sobre Cuspit. y, te, y y nos enlazamos con alguno de sus asesores para que te expliquen cómo funciona esto. Pero me interesa que lo hagas. ¿Okay? Además, la Cúspide es totalmente confiable. Este, yo ya tengo mi cuenta ahí. Eh, vale la pena. Eh, te, te dan muy buen servicio. Entonces, vamos a intentarlo eh, para que tú puedas empezar a experimentar estas alzas que hay en el mercado no se les vaya a olvidar. Ah, y por cierto, también entra Amazon, busca El Millennial con Casa Propia, es un libro que yo escribí, que habla muchísimo más de todo de lo que hemos estado hablando ahorita. Entonces, lea Benjamin -Graham, Graham, lee El Millennial con Casa Propia, y abre tu cuenta en Cuspid con 100 pesos. El chiste es que des el primer paso, eso es lo importante www.cuspit.com, entras, abres tu cuenta y ahí mismo te dan todos la asesoría. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, antes de terminar, eh, yo uso Spotify como guía, como termómetro de cómo va el podcast. Y recientemente me llegaron las estadísticas del 2020. Entonces, quiero comentarles que en Estados Unidos, el público de Mundo Generacional creció un 333%. En México creció un 90% y en Chile un 44%. Entonces, a todas las personas que me escuchan en Estados Unidos, en México y en Chile, les agradezco muchísimo todo el tiempo que, se han, que han dedicado a escuchar el podcast Mundo Generacional. Todas las estadísticas que me mandó Spotify están padrísimas. El crecimiento total fue del 250%. Y las, subieron las horas de escucha. Sub, de hecho, gente me mandó una métrica de gente que escucha el podcast. Eh, escucha podcast dos veces, el mismo episodio. Dos veces fue muy alto. Y mundo generacional está presente en 17 países. La verdad es que. Eh, si ustedes ven mi área de trabajo especialmente desde que empezó la pandemia pues es un micrófono una computadora y eso es todo o sea no hay nada más no, hay nada, no, no vayan a pensar que hay un super estudio o nada, no, no es, es algo muy sencillo lo que hago, pero lo hago de verdad con muchas ganas para que puedas conocer más de generaciones puedas conocer más de sus circunstancias y siempre toco el tema de las finanzas personales por eso, este, gracias a todas esas personas que hicieron posible estas estadísticas tan maravillosas. Se los agradezco muchísimo. Y créanme que eh, cuando haces un podcast, pues no estás viéndole los ojos a nadie, no estás en contacto así cercano, nada. Eh, pero cuando llegan esas estadísticas es cuando sientes que todo lo bueno que, que hiciste está dando resultados y la gente lo está apreciando. Entonces, si estás escuchando el podcast, te recuerdo suscribirte para que puedas estar pendiente de los siguientes episodios. No olvides entonces que vamos a, ya, ya gracias a Dios ya tenemos una herramienta para trabajar. Vamos a trabajar con Cuspit. Vamos a voy a empezar a, a, a profundizar más en análisis bursátiles para que podamos mejorar nuestra nuestros ingresos pasivos, podamos este, ver qué oportunidades nos da el mercado. Y por último, pues este no se te olvide ¿verdad? de compartir el episodio con personas que creas que también eh, les puede servir esto de las inversiones. Muchas veces yo he dicho, sin miedo a decirlo, que es mejor ser un emprendedor en un portafolio de inversiones que poner un negocio. Okay, porque lo que me interesa es que cuides el dinero que invertiste y al final te deje dividendos. La historia del hamburguesero ya la conté muchas veces. Ahí está en mis otros este, capítulos para que cuando lo quieras escuchar ahí, ahí lo puedas, eh, puedas ver qué útil puede ser saber invertir y de esa manera esquivar las malas inversiones. Invertir con el concuño con el padrino, con el vecino, eh, muchas veces eso acaba mal, en cambio si inviertes en la bolsa va a acabar bien. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay un 9% anual promedio de rendimiento histórico que respalda que las inversiones en bolsa son una de las mejores maneras que hay de generar recursos. Pues eh, aquí me despido, muchas gracias por sintonizar. De nuevo, gracias por las estadísticas, gracias por todo, Se los, te, te lo agradezco grandemente. Seguimos en contacto, nos vemos muy pronto, ahorita en diciembre vamos a grabar más episodios para poder este, despedir el año 2020 dentro de todo, agradeciendo lo bueno que tenemos. Te mando un abrazo, que estés muy bien, hasta la vista, bye bye.